0: Estás escuchando BBC Podcast Bienvenidos a esto que se llama De Pronto Canto Podcast, Le doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Dan Rojas, mejor conocido como El Epicántico. Esto es el episodio número 3 de la décima temporada. Muchísimas gracias, espero que se queden hasta el final. Y si no se quedan hasta el final, bueno, no me importa porque este programa es grabado completamente, así que no sé ni siquiera si alguien está escuchando esto. Como sea, muchas gracias por tu preferencia. Les eh, recuerdo que me pueden encontrar en mis redes sociales como Dan Rojas, Epicántico en todas, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, en todos lados. Y este podcast también se encuentra en las plataformas de audio, Spotify, en Google Podcasts, en iBooks, en todos lados, excepto en iTunes, porque bueno, creo que todos los podcasts están huyendo de iTunes y es, es algo es algo bueno que pasa, ya terminó la era del, del iTunes y, y yo me fui desde hace bastante tiempo, en realidad tiene más de un año que me fui en iTunes. Bueno, no importa. Donde sé que lo escuches, muchas gracias, bienvenidos. Los invito también a que se suscriban a mi nuevo proyecto de podcasting, volumen 2, en compañía de René Hernández Morgado, de El Altavoz Anormal. Episodio número 3, robots. Esto es DPC Podcast. Muy bien, robots. Los robots... ¿Qué son los robots? No voy a comenzar. ¿Los robots son esas máquinas? <risa> algo así, en realidad, sí. Sí, lo voy a decir. Los robots, bueno, creo que es algo que yo definiría, en primer lugar, como parte de un folclore postmoderno. Eh, es algo que ha estado presente con nosotros, o con las sociedades occidentales, por lo menos, durante todo el siglo XX, o una gran parte del siglo XX, y lo que va a decir también, ya son parte como cotidiana, ¿eh? cotidiana, como una parte usual de, de las dinámicas sociales, pensamos en robots y pensamos como en, uy, un montón de referencias tenemos, pero es cierto que eh, son un componente de la cotidianidad, los robots se quedan a medio camino entre una situación de aplicabilidad real, esa es una gran verdad también, y, y como mencioné, pues un folclore, un folclore de las sociedades occidentales, Siempre hago énfasis en este tema de las sociedades occidentales porque pues yo pertenezco a una de esas, tú también, todos los que escuchamos esto pertenecemos a la sociedad occidental del mundo, así que no tengo ni idea de cómo se mire en las sociedades orientales y sobre todo pues a nadie le interesa porque no vivimos en una sociedad oriental. En fin, la imagen generalizada de los robots usualmente es la del humanoide. Tú piensas en un humanoide cuando yo te digo de, de, al, o te menciono la palabra robot, tú piensas en un humanoide, todos pensamos en humanoides, bueno, desde Robbie el Robot, que podría ser como que el primer robot mmm, famoso en los medios de comunicación, en las industrias culturales, Robbie el Robot, mmm, Alfa de los Power Rangers, el de, ay, 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 que su cabeza es como un platillo volador, todo el mundo se acuerda de Alfa, eh, Robotina, hay un montón, hay un chingo, un chingo, un chingo. Transformers, por ejemplo, Big Guy and Rusty, el niño robot, también es un, un ejemplo que se me viene a la mente, Mega Man, Astro Boy, eh, los Terminator, por ejemplo, todos son robots, todos son robots, y esa forma de, de un ser humano se encuentra grabada a fuego en el inconsciente colectivo del occidente. En realidad, los robots van mucho más allá del ser humanoide. En realidad los robots tienen formas, tienen tamaños muy variados y muy disímiles entre ellos mismos. O sea, existen robots que, que ni siquiera te imaginas que es un robot. Por ejemplo, una máquina embotelladora es un robot. En las fábricas de refrescos, en las plantas de refrescos, no sé, en la Coca-Cola que está en Tlalnepantla, en la Pepsi que está en Cuautitlán Nizcali, en la Jarritos que está en Tultitlán, si no me equivoco. Eh, hablando obviamente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Qué otra planta de refresquera conozco? Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí tenía otra, se me está olvidando. Bueno, no importa, son las tres más importantes que hay por acá. Las máquinas que, que llenan las botellas de, de refresco son robots. Y no te imaginas que son robots, o, o las máquinas que ponen las taparroscas son robots también, pero nunca piensas en ellas como robots, sino como que hay la máquina, la tapadora, la máquina llenadora de botellas, eso es, y, y no exactamente, son, son robots en el sentido estricto del término. Bueno, ¿cuál es el sentido estricto del término robot? Es que una máquina que, que tenga, que está diseñada o que está planeada para un trabajo... Eh, Repetitivo para un trabajo sin fin, digamos, un trabajo infinito, eso es para lo que está hecho un robot porque reemplaza a un ser humano en sus condiciones de, de que no se cansa nunca, de que no descansa nunca, cosas así. Esa es como una de las principales características del robot. Incluso la palabra, el origen etimológico de robot viene de una palabra del idioma checo que es robota. Que hace alusión a un trabajo duro. Incluso en tiempos del feudalismo, la robota, y más adelante también, era una especie de tributo que, que los campesinos tenían que dar a su señor o al señor de, de la región donde vivían, eh, que era un pago en trabajo, un tributo en forma de trabajo. De trabajo, pues no remunerado porque era un tributo, era la robota. Entonces, robot viene de una obra de teatro, que es eh, Rossum's Ultimate Robots, si no estoy equivocado, donde se habla de seres artificiales que emulan a los humanos, pero que tienen ahí características que los hacen fundamentalmente diferentes, entre ellos el hecho de que no se cansan nunca. Así los robots, tú piensas en una planta de producción que tiene máquinas trabajando 24 horas al día, así es, o sea, ningún ser humano puede trabajar en condiciones así 24, ni siquiera seis o siete u ocho. No se puede. el robot sí lo puede hacer. Entonces, por ahí comienza esa parte del robot. Muy bien. En realidad, los robots humanoides son mm, una situación más orientada a la experimentación. Dentro del mundo de la robótica, los robots humanoides no son como que tan. no son el principal objeto de estudio de la robótica sino que son, bueno, vamos a, a experimentar, vamos a probar cuáles son los límites eh, del robot aplicado en el contexto de lo que es el ser humano. Por ejemplo, yo había leído por ahí hace algunos años que unos científicos japoneses o algo así habían logrado por fin hacer una mano robótica que podía imitar el movimiento que hacemos nosotros, que, que había sido una cosa, una obra cumbre de la ingenier ingeniería robótica, porque no es tan fácil imitar este tipo de movimientos, sobre todo este, este, como el tamborileo de los dedos, que, que es perfectamente sincronizado, o sea, desde un punto de vista matemático hacer el movimiento de los dedos así, es algo muy sincronizado, y lo estamos haciendo de forma muy inconsciente, pero replicar esto de una forma autónoma, que fue un señor pedote, y lo pudieron hacer, güey, imagínate, o sea, poder... Esto que, que tú aprendes a hacerlo cuando eres un niño pequeño, o sea, por ejemplo, la gente que toca el piano, la gente que toca el acordeón, la gente que toca algún instrumento musical, cualquier instrumento musical que suponga el uso sincronizado de los dedos de la mano, es un ejemplo de qué tan perfeccionado es el funcionamiento de nuestro cuerpo y qué tan limitados estamos en tratar de replicarlo. Por eso los robots humanoides pertenece más bien al mundo de la ficción y cuando ves en las noticias que apareció un nuevo robot una, una cosa que que se parece un chingo al ser humano y que puede hablar como el ser humano y, y que se parece un montón y la chingada o sea tú los ves y dices no mames eso no parece un ser humano eso no parece y, y por eso se han decantado los ingenieros pues en crear robots humanoides que, te que sean más bien simpáticos o que sean más bien agradables, que no, que no inspiren terror. Y aquí viene un concepto bastante interesante que se llama el valle inquietante o el valle algo así. El valle inquietante sí me creo que esa era la, la traducción literal del alemán, que es... Un concepto aplicado en robótica al que hace referencia a, a una situación bastante interesante que me puse a pensar cuando leí ese término y dije, güey, es cierto que mientras un androide se parezca más a un ser humano, más rechazo va a generar. Y mientras un humanoide se parezca menos, más simpatía. O sea, se va a los extremos precisamente porque los, nosotros, los seres humanos, de verdad, si vemos a una máquina que es, es idéntica a nosotros, pues nos va a crear repulsión, nos va a crear antipatía, nos va a crear rechazo. Y eso es de verdad. Ponte a pensar, incluso por ahí había, hay unas fotografías de un androide... Que es una mujer que tiene como que la cabeza destapada, que hasta de una conferencia de prensa, creo que se llama se llama Sofía o se llamó Sofía algo así, no estoy tan seguro de ese dato, y tú lo veías y decías, güey, quíteme eso. O sea, de verdad te causaba cierta inquietud ver a ese androide que se parecía mucho a una mujer con la cabeza abierta, y dices, a la chingada, no quiero ver eso, me da miedo, pero es un miedo como muy, muy, muy atábico, muy profundo. Una manera, como una pulsación así, muy interna, de generar ese rechazo. Y cuando ves robots como el Asimo, por ejemplo, que es de, de Honda, si no estoy equivocado. Pues dices, ¡ay, mira el robot, qué lindo! O el AIBO de Sony, el que tiene forma de perrito. ¡Ay, qué bonito robot! ¡Qué bonito! O sea, mientras menos se parezca uno, más simpatía te, te genera. Y eso es de verdad, el valle Inquietante es el nombre de ese concepto. Me recuerda, por ejemplo, a los robots que juegan fútbol, los de la Copa del Mundo de Robótica, que hasta son motivos de, de memes porque se mueven muy torpemente y dicen, ay, mira el robot, cómo patea como pendejo la, el balón o cómo porterea bien mal. Entonces, mientras menos se parezcan a nosotros, más los vamos a querer y viceversa. Eso es bastante interesante, definitivamente. Ahora... Eh, como decía hace un par de minutos, bueno, los robots más difundidos en la actualidad, los robots que tienen una aplicación más real, los que de verdad existen y los que de verdad se desarrollan cada vez más, son los robots comerciales, los robots de aplicaciones industriales, y dentro de ese sentido, pues los robots más mmm, conocidos, por ejemplo, son los brazos robóticos que trabajan o que operan en las fábricas, en las líneas de montaje, ese tipo de robots son los más... Eh, difundidos. Mm, por ejemplo, los robots que, o las plataformas robóticas que, que manipulan materiales pesados, materiales calientes, todo ese tipo de cosas, son los robots más difundidos. Eso es lo que sucede en realidad. Eh, todos hemos visto videos de cómo se hacen, cómo se fabrican las abritas, por ejemplo, cómo se fabrica la pasta de dientes, o, o, o cómo se fabrica cualquier cosa, y siempre va a haber robots, siempre va a haber un brazo robótico. Agarrando algo y dándole vueltas, no? Y haciendo eso 24 horas al día. Esos son los robots más difundidos. Y... Bueno, no no nos genera ni antipatía ni simpatía porque no no tienen nada que los haga similares a nosotros en ningún sentido porque ni siquiera el brazo robótico se parece a un brazo. Bueno, sí, pero no es como que te sientas tan identificado con tu brazo que te cause repulsión un pinche brazo metálico que, que agarra cosas calientes. Definitivamente, pues no. Eh, en realidad, los robots de verdad son más prosaicos. Así lo definiría yo. Son muchísimo más prosaicos. Las lavadoras son robots, las lavadoras que hacen todo, que nada más le pones que la conectas al agua y la conectas a la electricidad y hay unas que las conectas al gas, las que son secadoras, le, le pones la ropa y le pones los los insumos, el jabón, el suavizante, lo que sea, le das las órdenes y hace todo ella sola, eso es un robot, una lavadora es un robot, una lavadora de esas con secadoras que es como el combo que viene así grandísimo que, que están muy chidas, eso es un robot, las bordadoras, por ejemplo, esos son robots, cabrón, esos son robots, o sea, tú le ordenas a una bordadora que haga un dibujo, que replique un dibujo, porque esa es otra característica de los robots, que su función imite a las del ser humano o a las de la naturaleza, no sé qué puede imitar a la naturaleza, pero sí, sí, si sí hay por ahí algo... Tú le, le ordenas a la bordadora que, que replique el dibujo de un logotipo de una empresa. Es como lo más usual. Ay, ¿me puedes bordar mi empresa aquí? O toda la gente que, por cierto, ya después yo voy a traer mis mis propias camisetas bordadas, ¿no? De, 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 de Pronto Canto Podcast o de Volumen 2 Podcast. Y se las voy a pedir a una eh, bordadora que las haga. Entonces, ahí hace la bordadora. La bordadora no sabe qué está haciendo porque no existe conciencia en un momento más. Vamos a hablar de eso pero un abordador es un robot, y las abordadoras que son de 20 cabezas, que están haciendo el mismo dibujo 20 veces al mismo tiempo, bueno, es un robot muchísimo más complejo. Eso es eh, una primera parte de los robots, entender cuál es la verdadera naturaleza. Ahora, ¿de dónde viene esa idea del robot que es humano, del robot que... Puede sentir cosas del robot que es consciente de su propia existencia. Ah, ese es un punto interesantísimo. Y la respuesta es Isaac Asimov, el padre de la robótica. Así, de la robótica, claro, no como una ciencia real, sino como un concepto, como una idea. Asimov es el que crea incluso la palabra robótica. Asimov es el que establece las tres leyes de la robótica, pero sobre todo es el autor más prolífico en ciencia ficción al respecto de los robots. Mm, obviamente no es el único, pero es el que más desarrolló ese tema. Por ejemplo, si pensamos eh, en viajes interespaciales, tendríamos que pensar en otros autores, como el autor de, de la trilogía marciana, que ahorita ya se me olvidó el nombre... Así cada autor de ficción tiene sus especialidades y la especialidad de Asimov en ese sentido, porque aparte de todo él fue un autor prolífico en un montón de cosas, divulgador, cultural y, y un largo etcétera, sobre los robots. Entonces, bueno, creo que la referencia más, más inmediata a Asimov es Yo Robot, que aquí hay que hacer una, una pequeña distinción entre la película y el compilado, porque Yo Robot es una serie de cuentos. No es una novela, no es una historia lineal. Es una historia eh, que, si bien tiene personajes que aparecen de forma recurrente, como la robopsicóloga Susan, Susan, ay, se me olvidó Susan Hopkins, creo. Bueno, en fin, eh, son cuentos, son historias autoconclusivas. Y la película no, incluso la película ni siquiera está basada en un trabajo de Asimov, solamente en el nombre. Yo Robot, la película, está basada en un guión de Harlan Ellison, que es otro tremendo monstruo de la ciencia ficción. Por ejemplo, Terminator está basado en un cuento de Harlan Ellison. Uh, si quieren buscar algo de él, lean no te, tengo Debo gritar y no tengo boca, así se llama ese cuento. Y hay otro eh, que se llama, ese es como de terror muy cabrón. Y, y bueno, ahí se basa, yo robot. No tiene nada que ver con Asimov hasta el puro nombre. Bueno, las tres leyes de la robótica, que es, yo creo que junto con la el término robótica, son las principales contribuciones de Asimov a, a todo este mundillo de los robots. Las tres leyes de la robótica se supone que son las directrices principales en las cuales un robot... Existe, así es. Y, y la primera de ellas es que un robot no va a dañar a ningún ser humano. La segunda ley de la robótica indica que eh, un, un robot no va a permitir que por inacción un ser humano sea dañado, ni siempre y cuando no contravenga la primera ley. Y la tercera ley de la robótica establece que un robot va a cuidar su integridad. Siempre y cuando no contravenga ni la segunda ley ni la primera ley y existe también un corolario que se conoce como la ley cero de la robótica que establece que un robot no solo no va a permitir que un ser humano sea dañado sino que la humanidad en general no sea dañada. Siempre eh, su misión primordial es proteger a la humanidad, sería la ley cero, proteger a un ser humano, impedir que se haga daño y, y proteger su propia existencia. Entonces, esas son las tres leyes de la robótica. Sin embargo, en el contexto actual no, no son aplicables, no son aplicables y lo más probable es que nunca sean aplicables porque las leyes de la robótica suponen... O presuponen que los robots tienen conciencia de su propia existencia. Según las leyes de la robótica, el robot sabe que es un robot. El robot sabe o tiene cierta cierto grado de autoconciencia. Entonces, bueno, simplemente por el hecho de que no se ha podido crear... Una inteligencia artificial que sea consciente de sí misma es que no podemos aplicar las leyes de la robótica. Porque, o sea, no, 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 no. O sea, no tiene lógica. No existe una conexión lógica entre la robótica contemporánea y las leyes de la robótica. Eso me remite, por ejemplo, a Skynet. a Skynet Que, que Skynet teóricamente no sería un robot, sino una inteligencia artificial. Que también lo podríamos llamar como un bot. Ah, porque aquí hay una gran diferencia, existen robots físicos, robots tangibles como ese que barre, que es como un disco, tiene un nombre, se me olvidó, más bien nunca lo he sabido bien, ese es un robot, y, y robots virtuales, robots o, 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 o existencias autómatas, automáticas, que, que existen solamente en el ciberespacio, esos son los bots. Entonces, bueno, los bots los conocemos todo el mundo, los bots de Telegram, por ejemplo, que son muy útiles, los bots de Twitter, que también son muy útiles, los que te descargan videos, los que te condensan hilos de Twitter, todo ese rollo. Bueno, si te fijas, están haciendo una acción que, que uno bien puede hacer, pero el robot lo hace por ti, pero bueno, no es un robot, es un bot. Skynet sería algo, algo muy parecido, algo que va más allá del bot, pero también más allá de la inteligencia artificial. Cobra conciencia propia y mata a todos los seres humanos. Eso es Skynet. Entonces, eh, ese ejemplo, esa obra, Terminator, eh, contradice las leyes de la robótica. Pero dirías tú, bueno, es que Skynet no es un robot, es una inteligencia artificial. Es un desmadre también porque existen implicaciones éticas y líneas morales y un santo chingadazo por ahí. Bueno... Eh, también existe otra división de la, de la robótica que se llama domótica. ¿Qué demonios es la domótica? Bueno, la domótica... En palabras llanas, porque buscar una definición ah, es un poco complicado. Eh, y eso que estuve leyendo sobre el tema antes de preparar esto. <risa> la domótica simplemente es la robótica aplicada a un entorno de una casa. Así. Eh, por ejemplo, cuando... Llegas a casa y haces esto... Y se apagan las luces... Que bueno yo no lo tengo... <ríe> yo tengo que pararme a apagar mi luz y así... Eh, eso es domótica... Cuando le ordenas a tu refrigerador... Que te sirva un vaso de agua fría... Y te lo sirve... Y le pone hielo... Eso es domótica... Cuando truenas un dedo y se... Prende la televisión... Eso es domótica... Robots como Alexa o bots qué es Alexa o Siri o el de el de Amazon no es Alexa el de Google no sé el nombre esos, esos esos robots o esas inteligencias artificiales o sea son parte de la domótica precisamente entonces las puertas automáticas que se abren con reconocimiento facial todo ese rollo eso es domótica eso es domótica que es robótica aplicada en tu casa robots en tu casa eso es domótica Ah, pues los robots esos que barren ese redondito, simpático, que, fíjate, se te hace simpático precisamente porque no se parece en nada a un ser humano. No se parece a Robotina. Y, y Robotina tampoco se parece a un ser humano. Pero tú ves ahí la cosita redonda, barriendo, y dices, ¡ay, qué bonito! Ese es domótica también. Bien, robots en la mitología, robots en la cultura, bueno... Hay antecedentes, recordar lo que dije al principio de esto, que, que el robot surge más bien en el siglo XX. Pero hay antecedentes de autómatas, no de robots, porque pensamos en un robot y tiene que ser a huevo algo de metal. Algo con una tarjeta de memoria y un chingo de cosas que, que están relacionadas con la informática. Eso es lo que pensamos de los robots. Bueno, en la mitología han existido seres que por eso se llaman autómatas porque no son exactamente robots, pero el primero de ellos y que es muy 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 pintoresco es el la leyenda o el mito de Pigmalión y Galatea. Que Pigmalión era un rey en el mundo heleno, se me olvidó de dónde porque también lo tuve que leer para preparar esto y olvidé de dónde era rey Pigmalión. Bueno, era un rey tan perfeccionista que deseaba casarse y no podía encontrar la mujer ideal y era un hombre que era muy exigente en sus estándares. Entonces, como no podía encontrar una consorte digna de su regia persona, lo que hizo Pigmalión fue empezar a crear esculturas de mujeres que para él eran perfectas. Hizo una en particular que le pareció tan hermosa, tan bien hecha. O sea, ahí, ahí aplica ese dicho de que dices, güey, esa mujer está hecha a mano. Así Pigmalión hizo una y una vez se enamoró tanto de esa de esa estatua que que él deseaba con fervor, con fe, con pasión, que se que 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 re, que, re, que fuera <ríe> llevada a la vida, <ríe> resucitada, iba a decir, no, wey, no, 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 que se convirtiera en una mujer real, ya. Y soñó con eso. Soñó, según este mito, Pigmalión soñó con que la estatua, con que Galatea se, se convirtiera en una mujer de verdad y fue un sueño tan cabrón y fue un sueño tan vivido que cuando despertó la mismísima Afrodita en persona Venus en persona bueno, Afrodita se le apareció y le dijo Pygmalion tanto es el deseo de que Galatea se convierta en una mujer real y de, de, de tanta sinceridad veo en tu corazón que yo te voy a conceder esa gracia y Pygmalion eh, se casa con Galatea que se convierte en una mujer de verdad Pygmalion y Galatea muy buena leyenda, la verdad es que me, me ha gustado Y ahí lo tienen O sea, ahí es cuando te aparece eso de que una mujer está hecha a mano Dices, güey, está hecha a mano Así es Y, y eso también tiene algunos otros paralelismos Quizá pensaría en Pinocho Aunque no es su creador quien, quien ruega porque se convierta en un niño de verdad Sino él mismo Eso puede ser Otro antecedente en la mitología es el golem el golem que pertenece al bagaje cultural de los centrojudíos, de los asquenazíes. Y la leyenda del golem reza que en el gueto de Praga, el, el rabino Loeu, los escribe L-O-E-W, Loeu, creó en su sabiduría, por supuesto. Creó una figura de barro a la cual se le podían dar órdenes, a la, que, que podía ser traída a la vida. O sea, él con sus conocimientos cabalísticos y, y de todo ese rollo de, del misticismo judío podía darle vida al golem. Según algunas versiones de la leyenda, al golem bastaba con escribirle la orden en un papel y meterle el papel en la boca o en cualquier otro orificio de su cuerpo, en la oreja, o no sé, no quisiera pensar en otros. En la boca. Y otras leyendas indican que nada más que habría que escribirle aquí en la frente, con letras hebreas, por supuesto, la palabra verdad, verdad, que es, eh, ¡ah! en hebreo como se dice, o cómo está expresado, oh, semet, si me parece, o temet, temet, nemet, algo así, entonces el golem cobra vida y se le pueden ordenar cosas, pero como el golem no es una creación de Dios, sino un simple remedo, eh, no, ...tiene alma... ...el golem carece de alma... ...y por lo tanto las órdenes que se le hagan... ...las va a tomar literalmente... ...las va a realizar al pie de la letra... ...carece de criterio... ...carece de pensamiento crítico... ...y, y por lo tanto... ...va a fracasar... ...en todas las cosas que se proponga... ...para desactivar al golem... ...según esta misma leyenda... ...había que borrarle la primera letra... ...que era Aleph... Eh, ...de la palabra verdad... Y quedaría emet, que en hebreo significa muerte. Entonces queda con la muerte escrita y se queda completamente engarrotado el golem. Así así es lo que sucede. Y esta leyenda indica también que el golem defendió al gueto de Praga de los constantes pogromos que sucedían en esa ciudad y en otras tantas de Europa Oriental durante la Edad Media. Existe un poema de Jorge Luis Borges, que es de lo, de lo muy poco que me gusta en poesía, que se llama El Golem, precisamente, y cuenta en, en, es un poema hermoso, cabrones, leanlo, ese sí, se los, se los pido por favor, lean El Golem, de Jorge Luis Borges, y cuenta esa historia en verso, y, y, y la conclusión de ese poema establece que El Golem es para el rabino lo que el género humano es para Dios. Hace ese paralelismo y tú te quedas como de güey. <risa> es cierto, es un poema que te vuela los sesos. El golem de Jorge Luis Borges. Leanlo, cabrón. El golem, el golem, leanlo. No es muy largo, está buenísimo. Eh, todo lo que es de Borges es buenísimo. Y el golem es algo muy especial porque atañe precisamente. Eso sería como un proto-robot de la Edad Media. El golem y eh, en la cultura Inuit también tenemos un antecedente que es una criatura llamada tupilac el tupilac de los inuit es simplemente un eh, un humanoide digamos o una criatura hecha eh, por las manos de un chamán o de alguien versado en magia que es creado con restos de animales eh, restos humanos también madera o sea con un montón de cosas y se crea para infligirle daño, ordenarle que dañe a otra persona. Para eso es el tupilac. Pero si esa persona que es víctima del ataque de, este, de esta criatura eh, sabe más de magia, el tupilac es susceptible de ser como convertido, ¿no? Como decir, yo soy me sé, sé más chamanismo que quien te envía, así que te aviento este hechizo y te ordeno que lo contraataques. Se podía hacer eso con el tupilac y eso me recuerda... Hay ah, una cosa que también tiene que ver con robots, que no es acerca de la mitología, sino de la, del papel o de las apariciones más importantes de los robots en, eh, no sé, las industrias culturales de la contemporaneidad, más allá de Isaac Asimov, por supuesto, que para mí... Su obra no tiene comparación, no tiene superior, o sea, lo, lo que hizo Asimov, yo soy mamador de Isaac Asimov, así lo he dicho en más de una ocasión, lo reitero siempre, lo voy a reiterar cuando sea necesario y cuando no también, cuando no también lo, lo voy a reiterar. Pero bueno, antes de continuar, quiero agradecerles de verdad si han llegado a este punto, como dije al principio, no tengo idea si están aquí, así que no me importa, bueno, sí me importa, gracias, gracias por haber llegado hasta este punto. Eh, recuerden seguir mis redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ya saben, ya saben dónde me pueden encontrar también, a la gente que lo esté escuchando en Spotify, gracias a la gente que lo esté escuchando en Google Podcast, que, que hay gente que escucha Google Podcast, muchas gracias, los invito también, estamos en el momento de los avisos parroquiales, los invito a que se suscriban a mi proyecto alterno de podcasting, eh, volumen 2, en colaboración con René Hernández Morgado, del Alta Voz Anormal, tú lo conoces, Estamos juntos haciendo ahí algunos pininos en el podcasting en colaboración. Ahí lo encuentran, los invito también. Muchas gracias por bancarse estos anuncios publicitarios. Recuerden que este video llega a ustedes. Este podcast es patrocinado por Volumen 2, el otro podcast de Dan Rojas. La excepción que confirma la regla. Gracias. Bien, robots en obras contemporáneas, más allá de Asimov. Yo creo que lo, lo que les dije en su momento acerca del Tupilac y qué se relaciona, de que puede ser convertido, me recordó un chingo a Matrix, los cortometrajes que constituyen un preludio a las películas, el segundo renacimiento, güey, yo no soy fan, yo no soy muy fan del, del cine, la verdad es que no, y, y lo poco que he visto, o sea, me hace... Ser consciente de lo mucho que me hace falta por ver. Pero como no soy tan fan. Bueno, el punto es que las se, estos animes. Es que se me olvidó. ¿Cómo se llaman, güey? Enter en, inter, in, into the Matrix. Into the Matrix. No me acuerdo, güey. Pero ya sabes de cuál es hablando hablo. Y si no, búscalo. Wey, pon cortometrajes Matrix, güey. En YouTube y te van a aparecer. El, o pon el nombre del primero. Que ese sí lo recuerdo. Que se llama El Segundo Renacimiento. Que es una historia... De cómo el mundo de, de la serie de Matrix es que ha llegado al punto al que llegó. En ese mundo, la robótica ha llegado a un punto tan avanzado que los robots se integran a la dinámica social de una manera completamente plena. Siendo ellos conscientes de su propia existencia, entonces empiezan a existir, valga la redundancia, conflictos de índole social empieza a haber un rechazo hacia los robots, los robots empiezan a, a, a pensar en ser más parte de la sociedad a la que pertenecen, a la que sirven, porque los robots en ese mundo no son más que esclavos. Y eh, en resumen, porque no voy a contar toda la historia, véanlo, de verdad vale mucho la pena, y si ya lo vieron, saben de qué estoy hablando, saben que está bastante bueno. Y el punto es que los robots se rebelan contra el género humano, y. Ay, güey, la parte de la explosión nuclear en la sede de las Naciones Unidas es una pasada. Bueno, ahí está. Ese es. Uh, lo que. Bueno, no me remite exactamente a lo que les decía de esta creencia del pueblo Inuit, sino que en esa serie de cortometrajes hay uno donde ya se desarrolla una historia en ese mundo destruido. Porque obviamente en la guerra entre robots y humanos, el planeta es el que, como siempre, paga las consecuencias. Bueno. Entonces hay uno donde. Una mujer que pertenece a la resistencia humana captura a un pequeño robot asesino y lo reprograma y lo convierte en bueno. Ahí es donde me remite la historia del Tupilac. Bien, ¿qué más hay? Eh, por ejemplo, está Inteligencia Artificial. <risa> Esa película, no mames, no me jodas. Esa película, sobre todo el final, el final de inteligencia artificial que a estas alturas de la vida hasta yo, que no soy tan fan del cine, ha visto. Eh, pues todos la hemos visto y entonces recordarás el final de inteligencia artificial, güey, es una pasada. Es algo que que si no lloras eres un robot, así de simple. Sobre todo cuando piensas en la magnitud de lo que implica lo que pasa al final de la historia, Dios, es algo que te vuela el cerebro. Las cosas que te vuelan los sesos son como que las más más chingonas, definitivamente. Metropolis de Fritz Lang, que es como que la primera gran película que habla sobre robots. Terminator, la serie de Terminator, que son robots que evidentemente desconocen las tres leyes de la robótica. Y no solamente las desconocen, sino que deliberadamente las infringen. Las infringen, las infringen y, y las, las quebrantan. Y las contradicen en el dicho y en el hecho Terminator, buenísimo también Terminator y Terminator 2 Ya, quizá Terminator 3 todavía Pero ya después de ahí ya no me hables de Terminator Blade Runner, también que esa película, yo nunca he visto Blade Runner, ni la vieja, ni la de hace un par de años, no he visto, y tampoco he leído el cuento de Philip K. Dick, un gran autor de ciencia ficción, por cierto, en el cual estaba basada esta historia de Blade Runner, que es un cuento que se llama, sueñan los androides con ovejas eléctricas, <ríe> así se llama, hay que leerlo, creo que a mí me falló a mí, tenía que haberlo leído, bueno, y que otra, Gigantes de Acero, esa película donde hay peleas... Que ahora que lo pienso... Existe algo pa muy parecido a Gigantes de Acero... Simplemente que no son gigantes... Sino que son... En realidad los, los que pelean son chiquitos... no Son del tamaño, por ejemplo, de mi mixer... Que está aquí, que es más o menos de este pelo... Más o menos de este tamaño... Son los, los, los robots que pelean... Pero en Gigantes de Acero... Se supone que son gigantes de acero... Que boxean... Eso es a control remoto... Son robots también... Ahí está. Y ahora que lo pienso, esa, esa liga de peleas de robots está buena. Yo no sé por qué no se ha convertido en un deporte, en un deporte, sí, claro que es un deporte, en un deporte más extendido. La verdad creo que tiene muchísimo potencial para que deje de ser un espectáculo como para frikis. ¿Por qué eso? O tú piensas en peleas de robots y dices... Güey, son un, un grupo de, de frikis que saben un chingo de robótica... ...y de mecatrónica y de matemáticas... ...y que hacen robots asesinos de otros robots. Ahí está. Pues tiene potencial para convertirse en algo más, más legítimo, más chingón. No sé qué ha fallado ahí, pero ahora que lo pienso... Terminando esto voy a ver videos de peleas de robots. Ahora, me, me ha dado esa idea, me dieron ganas de ver peleas de robots. Y precisamente hablando de robots asesinos... Bueno, podríamos hablar un poco acerca de los robots que, que matan. Hace algunos años se había sabido que en una planta de ensamblaje de carros un brazo robótico había aplastado a un operario y lo mató. Uh, aunque aquí es una cosa extraña porque no podríamos decir que el robot lo mató porque el robot no carece de conciencia. Era un brazo robótico, o sea, menos que nada. Más bien, el operario falleció por un accidente donde se involucra un brazo robótico. Pero nosotros tendría, tendríamos o tenderíamos más bien a pensar que el robot lo mató simplemente por el hecho de ser un robot. Eso está mal. Todos hemos escuchado esa historia que ya casi roza el terreno de las leyendas urbanas acerca del operario al que una trituradora o al que un molino le ganó en la mano y se la hizo papilla. Bueno, una trituradora o un molino, que, que hay molinos para, para, por ejemplo, las plantas de reciclaje, molinos para el plástico, que esas son máquinas morasesinas definitivamente, eh, son robots también, son robots también, muy simples, muy primitivos, pero robots al fin y al cabo, ahí está, eh, esos son robots, y sobre todo el que a hoy en día es el robot matón por excelencia, que son los drones de guerra, Incluso por ahí existe una normativa o un pronunciamiento de la, de Naciones Unidas al respecto del uso de drones en, en conflictos armados. Porque, bueno, son una cosa muy cabrona que le han dado completamente un giro de 180 grados. A las guerras convencionales, que aún existen, por supuesto, pues los drones de guerra, los drones que bombardean, los drones que pasan ahí disparando, los drones los drones que son bombas, los drones kamikaze. Bueno, no sé si existan esos, pero creo que no, porque imagínate toda la ingeniería y lo que cuesta hacer un dron para que se termine estrellando, aunque bueno, es una cuestión de enfoques, definitivamente, pero esos son los robots que matan. Eso sí matan, pero tampoco matan ellos por sí mismos, sino que son controlados por otra persona. En el caso de, del brazo ese que aplastó a un operario, pues era porque ya estaba programado para moverse sin importarle qué hay a su alrededor. Recuerden, un robot carece de sentido de identidad, o sea, no tiene vida. Eso es lo que sucede y ay, hay uno que quería dejar para el final que es Aunque dije en este apartado, dije que, que no tenía que ver a Isaac Asimov. Bueno, la verdad es que sí, tenemos que regresar a él. Uno de sus mejores cuentos, definitivamente. Yo he leído muchos, no he leído todos, lamentablemente. Pero he leído lo suficientes para poder decir, bueno, este está más bueno, este está más o menos. El mejor cuento de Asimov es La Última Pregunta. Eso no se pregunta, precisamente. Y después... Yo creo que El Hombre Bicentenario. El Hombre Bicentenario, que también es una película que hizo Robin Williams, está buena. Pero si leen El Hombre Bicentenario, ese también se los voy a dejar de tarea para, para este episodio del podcast. Si leen El Hombre Bicentenario, güey, se van a ir de espaldas. Les va a re reventar el coco. Es un señor cuento, El Hombre Bicentenario, entrañable, cabrón, es una chingonería. Y habla de un robot, precisamente, que quiere convertirse en un ser humano. Eh, y lo logra al final, pero no, güey, no, 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 no es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hay. Hablando de robots. El hombre vicendario de Isaac Asimov. ¿Y qué más por ahí teníamos de, de referencias de robots? Pues creo que son las más significativas para mí. Matrix, Matrix, Blade Runner... Bueno, para mí no es tan significativo Blade Runner Pero sí es como que ha tenido mucho impacto En la cultura popular Gigantes de acero Entonces podríamos hablar también de, de Titanes del Pacífico Que también son robots controlados por seres humanos Ahí, Que es algo como los Transformers Solo que los Transformers son según una raza humana, o Extraterrestre En fin Esos son los robots en la cultura popular Conclusión los robots de la ciencia ficción no son más que una fantasía con la que se experimenta solamente a pesar de los avances en inteligencia artificial lo más probable es que el ser humano sea incapaz de crear algo que se acerque siquiera remotamente a Skynet porque incluso lo más avanzado en términos de inteligencia artificial que se me viene a la mente un artículo del año pasado del diario inglés The Guardian The Guardian donde, eh, bueno, el artículo está escrito íntegramente por una inteligencia artificial. Sin embargo, no lo hizo al 100%, entonces no lo hizo íntegramente, me equivoqué, sino que recibió unas directrices de, de seres humanos y con ello eh, se, se les dio una limitación, un marco referencial y con ello la inteligencia pues escribió y redactó. Esta. Lo lees y dices, no mames, sin embargo, no lo hizo al 100%. Bueno... Eso es como que lo más avanzado en, en inteligencia artificial y sigue siendo muy limitado. El ser humano en su afán por jugar a ser Dios, pues no va a pasar de eso, de un juego. El hombre siempre va a estar jugando a ser Dios y punto. Ahí, ahí se resume. Siempre va a estar jugando. Nunca lo va a lograr. El, el ser humano no puede superar su propia existencia. No se puede. Entonces... Todos esos panoramas oscuros acerca de la Matrix, acerca de Skynet y acerca de los robots que se rebelan contra los seres humanos. Que también Asimov lo menciona en un cuento que se llama Sally, que habla de, de carros robots. Y también es tema de un cuento de Stephen King, que ese no me acuerdo cómo se llama. Pero que habla de que los autos y los vehículos automotores cobran vida y empiezan a matar a los seres humanos. Está muy perro ese cuento. Ese, ese viene en una compilación que se llama Night Shift, Night Shift, Night Shift. En el umbral de la noche, según su traducción al español. También leanla, cabrones, lean eso. Allá tienen tarea ver el segundo renacimiento, leer el hombre bicentenario y leer eh, en el umbral de la noche. Prefiero el título traducido. Muy buenos cuentos, eso ese tipo de, de robots asesinos que, que en algún momento se les prende el foco. Ah, también hay uno que se llama Algún Día, de Asimov también habla de, de un robot como que pac, adquiere conciencia de su propia existencia. Lean yo Robot, también, buenísimo. Terminator, bueno, todo el mundo hemos visto Terminator 2, muy bueno, y, y, y Artificial para Llorar. Bueno, para llorar de la emoción que te da, güey, del shock que tienes al final de la historia, insisto. Todo eso jamás va a suceder. Jamás, jamás, jamás. El ser humano es incapaz por principio, por definición, de superar su propia existencia. Así, de simple. O sea, nosotros no podemos dar vida, no somos como el rabino de Praga. No, no. Podemos llegar hasta un límite. Ahí es. Igual ese límite aún no se ha conseguido, pero el límite nunca va a sobrepasar lo que tenemos aquí adentro. Eso es... Así que yo creo que la lección más importante que nos puede dar la robótica es ¿Qué tanto podemos aprender de nosotros mismos en el intento de reproducir lo que como seres vivientes significamos? Esa es la pregunta. Esa es la cosa con la que concluyo esta presentación, este episodio del podcast. Quiero agradecer otra vez, si has llegado hasta este punto... Muchas gracias y antes de despedirme quiero hacer una mención y un agradecimiento muy especial a dos personas, Iván Juárez de Círculo Rojo y el Conde Fabregat. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Yo soy Dan Rojas, el epicántico. Nos vemos en el siguiente episodio de DPC Podcast. A toda la gente que ha llegado hasta acá agradecerles, siempre voy a hacer, voy a decirlo las veces que sea necesario. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos también si es que lo estás escuchando otra vez de Spotify. Nos vemos. Muchas gracias y adiós. ¡Sí! Estás escuchando The Podcast.